0: El ruido estridente de la realidad azota con acordes la vida en sociedad. Feliz mañana, tarde o noche, somos puncas, un espacio de resistencia. Es que yo siento que de una u otra forma el punk lo que hizo fue democratizar la música y puede sonar muy muy rebuscada la palabra, muy académica, pero de cierta forma sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que en este momento nos están escuchando en el lugar del mundo que sea en el momento que sea. Sean bienvenidos a este experimento social a esta tarde, noche, día de autogestión, a este podcast que decimos titular Puncast. Estoy aquí con mi amigo Julián, yo Juli
1: bueno, bienvenido. a Bueno, soy bienvenido a este podcast o punkas en el que vamos a comer tiempo y entretener a la gente por quién sabe cuánto.
0: Sí, vamos a estar aquí tratando de, de hacerlos reír, de contarles cosas interesantes sobre el punk. Quiero que eso quede muy claro, ¿no? Al menos yo me considero una persona que es adepta a este género musical, le gusta. Eh, se apasiona por él, pero siento que no soy un gran conocedor, no no soy una momia, no soy una persona que me la sepa todas del punk, eh, sin embargo, pues me gusta hablar de él, me gusta el, el género y por eso estamos haciendo esto, ¿no?
1: Bueno Fercho, eh, sos punk entonces, pero no tan punk.
0: No, soy un punk chiviado, soy un punk ahí chimbo, sin cresta.
1: Bueno, entonces, eh, queridos oyentes, y empezamos dos personas que de pronto no son tan punks, hablando de punk. Por de Uy, pero noche.
0: antes yo te quería preguntar, ¿vos cómo lleguéis a escuchar punk? O sea, ¿cómo uno llega a, a comenzar a escuchar esta vuelta? Porque es un género muy random, si ¿sí me entendés? Sobre todo en una ciudad como Cali, sí. y en una cultura como la tuya, de tu casa.
1: Pues a ver, la historia es corta, pero yo creo que le pasó a mucha gente. Y es que realmente yo empecé a escuchar punk más por recomendaciones de, de amigos eh, que por cuenta propia. Igual uno sí o sí se termina estrellando con el punk. Yo empecé a escuchar así como bandas al azar, no sé, heavy metal, rock alternativo, lo que sea. Y uno siempre escucha que tal banda se inspiró en una de Q, o tal música empezó en una banda de Q. O tal, entonces creo que inevitablemente uno se estrella con el género. O
0: sea, vos estabas como diciendo, bueno, me gusta la música así como eh, con guitarras, con batería, con bajo, y llegó el punk sí. ya, y me gustó.
1: Sí, no, además tenía unos amigos que también eh, les gustaba el rock. Y eso de que uno se empieza a intercambiar música, porque apenas uno es pelado y, y está descubriendo bandas, uh -huh. y alguien dijo, parce, esto es punk, Uy, no y además es rock en español, que, que pues creo que todos empezamos escuchando música en inglés, entonces el punk es un, un buen... Muy, motivante para dar un salto de idioma, vamos a empezar con anécdotas, vamos a empezar con una, anécdota,
0: empezar con una anécdota. ¿cómo llegó al punk? yo como llegué al punk yo desde muy chiquito, no sé por qué en mi cabeza tenía una vuelta que se llamaba o sea, hay una palabra dándome vueltas en la cabeza que decía anarquía, y era anarquía, anarquía no sé por qué tenía esa palabra en la cabeza y yo dije, parce, ¿qué es esto? entonces yo me puse a buscar en, en, en YouTube, en ese momento ya había YouTube, ya había Google yo busqué ahí anarquía y me aparecieron bandas, música no sé por qué me, me, me mandó a música y comencé a leer a escuchar sobre esto y me interesó mucho, me interesó mucho el asunto y lo que representaba la anarquía más la música me salió una banda Vómito Nuclear los mexicanos y dije uy, esto no me gustó para nada porque Vómito Nuclear, aunque es punk rock es un poquito chatarrudo entonces yo dije uy, no marica, esto no me gustó no me gustó y y como que lo dejé pasaron los años y me encontré con un amigo él me dijo uy parce así porque el man era ñero ñero me dijo parce ya, ya escuchaste Odio a Botero que yo no sé qué que esta banda y yo uy no, no la conozco y él mantenía cantando esas canciones de Odio a Botero mantenía cantando eh, querido niño Dios, esa no me acuerdo el nombre de la canción y yo, te llegué y la busqué en YouTube y ahí sí me gustó el género. Me gustó cuando había Botero y luego le cogí cariño a Vómito Nuclear y llegaron las 1.280 almas. Y bueno, comenzaron a llegar muchas bandas, dos Minutos, Flema, todo lo que quieras. Y, y ahorita lo que más escucha es punk, ¿no? Pero fue más o menos por la misma línea tuya, Inducción de Amigos.
1: Sí, es que o sea, uno cuando le gusta el, el rock y el metal y está entrando en ese género, eh, lo que inevitablemente uno tiene que conocer el punk y eso que algunos bueno, a mucha gente no, no le termina de convencer es que yo creo que lo, lo chatarro del punk es, es un poquito difícil de, de digerir al principio vos, ¿qué te pasó? Es sí, que, vos, sí, claro vos dijiste, ¿no? Uf, impacto
0: es que vos no estás acostumbrado ni como caleño ni como persona normal o sea, no digo que los punks no sean personas normales, sino que digamos que no, la gran mayoría de personas no suele escuchar ese tipo de música y así es, estés acostumbrado al metal, tu oído está acostumbrado a otro tipo de cosas, de pronto a voces más guturales, un sonido de pronto más limpio, de pronto más rítmico tal vez, pero... y, y vos llegas y eso inmediatamente rompe, rompe como con tus ideales de lo que es música, de lo que es hacer canciones De lo que es ser artista Inmediatamente comenzás a escuchar Este tipo de música Rompe con esos ideales Y muchas veces eso choca Y como no choca Entonces preferimos dejarlo Dejarlo de escuchar Y pues baila, se acabó, ¿no?
1: Mira, mira que es cierto, parce Cuando yo empecé a escuchar Pum, yo dije O sea, esta vaina se puede hacer Y es más, ya se hizo O sea era, era una música que iba como muy en contra de lo que uno normalmente escucha en el barrio, en cualquier parte. Es música así muy cuidadita, canciones de 3 a 4 minutos. El punk eh, no se mide en el lenguaje que usa y además, si una canción dura más de 3 minutos, vaina ya no es punk. No, no estoy
0: de acuerdo, pero seguí.
1: Va a defender a Green Day. Entonces, a panda, a panda. A panda. <risa> entonces no crean no crean eh, si sí, eso, eso, eso rompe y, y claro, yo creo que todo el que ha escuchado Punk ha dicho yo puedo hacer esto y eso es, es, es lo bonito Eso Uno escucha género es como... y dice uff no, yo, yo puedo estar ahí, puedo hacer eso y puedo decir lo que pienso
0: es que yo siento que de una u otra forma el Punk lo que hizo fue democratizar la música y puede sonar muy muy rebuscada la palabra muy académica pero de cierta forma sí porque antes vos tenías que llevar o bueno digo que no digo que los músicos o las personas que hagan punk no lo hagan porque seguramente si sí tienen un estudio y, una, y un desarrollo académico musical detrás de lo que hacen sin embargo el estilo de música se trata precisamente de bueno, yo no lo sé hacer, pero yo puedo aprender a través de la autogestión, que es uno de los pilares de, de esta vaina. Aprendo y lo puedo hacer bien, y puedo sacar música y puedo decir lo que pienso. Digamos que antes el rock, la música en general, era algo para las personas que tenían plata y era un negocio, una vaina de que, bueno, yo tengo plata y entonces puedo pagarme una academia de música, puedo pagar ensayos con mi banda puedo hacer todo lo que quieras que me haga crecer como músico y el punk llegó y dijo no, parce, ¿sabe qué? usted puede hacer eso, pero yo también lo puedo hacer y no necesariamente necesito tener plata y no necesariamente necesito saber yo me las ingenio y yo aprendo
1: el punk democratizó la música yo quiero que esa frase sirva como de gancho para empezar a hablar de la historia de este género vamos a darle a la gente un resumen así bien resumido valga la redundancia de cómo se crea el punk bueno el punk es un género bastante particular porque nació en dos lugares y casi que al mismo tiempo Estados Unidos e Inglaterra o a sea, dos lugares que son angloparlantes, comparten el mismo idioma pero bien separados a ver, sí. a ver Fercho, si usted fue al, al, al colegio, a ver qué océano divide a estos dos países
0: el Atlántico, ¿no? no el an, no sé, ¿el Pacífico? no, no sé, no sé, no sé. mala mía
1: bueno, entonces mala mía también porque creo que es el Atlántico, si no estoy mal pero es
0: no sé, no sé, no sé
1: pero mira que aunque eran países
0: muy lejanos, uno entre sí, Estados Unidos e Inglaterra fueron colonias, ¿no? Inglaterra colonizó a Estados Unidos y pues siempre esa colonización hizo que hubiera un intercambio cultural entre ellos. Entonces, y muchas similitudes en su cultura, ¿no? Iniciamos con el idioma eh, y con todo lo que quieras de ahí para adelante, hay muchas similitudes entre lo que hace culturalmente un gringo y lo que hace culturalmente un inglés, ¿no?
1: Quiero decirle a toda la gente que nos está escuchando que sí es el océano Atlántico. <risa> bueno, sí, entonces, eh, claro, a ver, dentro de dentro de la época vamos a situarnos, pues, eh, estamos hablando de 1970, eh, antes de, de, de 1970 hubo toda esta oleada hippie, movimiento antiguerra, la contracultura y todo eso fue dejando ciertas eh, semillitas en la cultura popular Inglaterra y Estados Unidos sí estaban muy relacionados sobre todo por eh, la onda musical, había mucho intercambio musical porque eran dos potencias mundiales y dos potencias culturales entonces tenían el, el poder para, para esparcir toda su cultura alrededor del mundo entonces van a ver que a, al punk se le dan muchos eh, papás tanto bandas inglesas como bandas estadounidenses, pero en Estados Unidos en concreto el punk se alojó en Nueva York una ciudad que ha servido de, de cuna para un montón de movimientos culturales
0: es que, digamos que dentro de los años 60 y 70, que es la época en la que nos estamos ubicando ahora, nacieron lo que hoy llamamos muchas culturas urbanas, ¿no? Los punks, los hippies, eh, bueno, no sé qué más, los thrashers, que los thrashers y los punk también tienen una historia ahí, ¿no? Y siempre ha habido como esa, esa rivalidad y esa vaina de que ¿quién generó al otro, no? Que si el trash el trash metal nació primero y luego nació el punk, o si nació el punk y luego nació el trash metal. Hasta donde yo tengo entendido, primero fue el punk. Y bueno, los...
1: uf, pregunta compleja. Pregunta compleja para gente eh, de, de poco,
0: ¿De poco, de, conocimiento? poco estudio, de poco conocimiento.
1: A ver, que yo sepa, el heavy metal en los 70 ya estaba. Ya claro. pasaba, estaba sacando su primer disco, Motorhead ya estaba. Había habían banditas que ya estaba haciendo heavy metal, pero estamos hablando de los pioneros del heavy metal, o sea que eso estaba no madurado. Así que yo creo que el metal estaba por otro lado, por otro camino. Pero es que no te estaba hablando es muy, del heavy No, pero es que también, es que el metal nació ahí. Claro, pero
0: es? el trash, es que el trash y el punk son muy similares. Uh, si vos digamos, alargas una canción de punk le pones, digamos, eh, voces más guturales más guitarras, de pronto una predominancia de la guitarra y no del bajo y no de la batería eh, y cambias un poco las letras pum, trash metal, igual con el punk y, y espero que eso no ofenda a nadie, pero a mí sinceramente se me parecen, son géneros muy similares a mí, pues bueno, parecen. lo que pasa
1: es que también también hay que considerar que, los, que en los años 70, y, bueno, antes se conocía como el, el garage rock, pero todas esas, esas bandas que más permanecían en lo underground, que ahora llamamos, eh, pues no hacían un solo género musical. Entonces es muy probable que, que entre todos esos géneros que estaban naciendo en, en las bandas poco conocidas y que circulaban entre bares ahí hubiera un intercambio musical que diera nuevos géneros. El, el, el punk se alimentó mucho de eso, y es más, el punk consolidó esa escena underground de lo que fueron saliendo géneros. El trash no. metal, yo creo que tomó mucho del punk. O sea, que yo creo que el, el trash va después. más a que en la época ahora del trash, sí, porque la época ahora del, trans, del trash, del trash son los 80.
0: Ok, entonces sí porque el punk ya había nacido en los 70 como estábamos contando pero sin embargo ambos vienen como con la misma rutina o la misma mentalidad de cierta forma música agresiva, música rápida, música que no necesariamente busca sonar bien sino busca dar un mensaje, prima más el mensaje, prima más la intención con la que estamos cantando estamos haciendo esta música que el sonido ¿no? Porque, pues, lo que estábamos hablando ahorita, en ese momento, pues estaba la onda contracultural, la onda hippie, pero entonces los hippies pensaban que todo se solucionaba con la paz y con el amor, y abracémonos y todos, y nos damos amor, todo va a estar bien, pero habían personas que no estaban completamente de acuerdo con esto, ¿no? Que sí, el amor es bien, la paz es bien, pero. Pero los resultados no se ven, ¿no? O sea, podemos. Querer y luchar con paz y amor, todo lo que querás. Pero necesitamos meterle raquera a eso, necesitamos meterle de huevos porque si no las cosas no van a cambiar nunca. Y siento que con ese sentimiento fue que nace este género musical.
1: Claro, claro, es que realmente el punk era, era la respuesta agresiva que me, de pronto nunca dio el movimiento hippie. Eh, ya en los años 70 eso estaba agotando, ya lo de la contracultura de hippie ya no pegaba, entonces nacieron un montón de grupos que querían hacer música diferente, aquí debemos aclarar que los grupos, los primeros grupos de punk, así tipo Ramones, Los Pistols, no, se, no crearon la etiqueta, no crearon el nombre, ese nombre se lo dan los medios y, y, y las revistas, que empezaron a sacar noticias de estas bandas como tan únicas que estaban naciendo y le estaban gustando a los jóvenes entonces por su vestimenta dijeron llamémoslos punks que el término es un término despectivo para esas personas camines eh, <ríe> no mentira para es como el bullying el, el problemático el, el Sí eh, esa es persona que, desaliñada
0: y enojada que vive haciendo. Es que hasta donde tengo entendido, punk en si lo traducís del inglés al español, significa como, como sucio, como malo, o sea es como lo peor que pueda haber. Eh, es como ese es el, el, el significado pues en español si lo traducimos literalmente, ¿no?
1: Sí, es el peleón, el buscapleitos de, del parche, y entonces eh, a estos jóvenes que utilizaban una vestimenta muy, muy sucia, pues dijeron, llamémoslos punks. Eh, realmente el, el, la diferencia entre un punk gringo y uno inglés es que los gringos no usaban tanta maricada, tanta ropa extraña. O sea, ustedes ven a los Ramones y haga de cuenta si sí, eran casi todos jeans rotos, eh, chaquetas de cuero y la ropa ahí medio rasgada mientras que el punk de los ingleses si sí era el pelo de colores como dos chaquetas encima taches, cueros, botas eh, pantalones a cuadro mil cosas
0: de cierta forma lo que el punk busca a través de vestirse así a través de mostrarse un poco sucio, un poco llamativo, es que no importa cómo te veas por fuera, no, no importa que sea sucio, que tengas una cresta, que sea lo más llamativo del mundo, sino que importa son tus capacidades, tus ganas de hacer las cosas, tus sentimientos, o sea, todo lo que llevas por dentro y lo que te hace persona. A vos no te hace persona ser bonito, ser feo, ser alto, ser bajito, ser negro, ser blanco, ser gay, no ser gay, lo que sea. Lo que te hace persona es tu capacidad y tus sentimientos, ¿no? Y, y las formas en la que te relacionas con los otros. Y siento que una u otra forma es lo que se buscaba demostrar con esta vestimenta que hoy en día, o al menos con las personas que yo me relaciono en el punk, eh, algunos la usan, sí, pero hay otras personas que no, que vos los ves por la calle y, y son personas pues, común y corrientes, pero les gusta esa música y vos los ves en bares a las 3, 2 de la mañana dándose pata como locos, ¡y genial!
1: Claro, o sea, la, la ropa o la estética punk es también una, una provocación a, a la moda que había en los años 60 así moda de, de ropa de colores vivos, el pantalón bota campana, el peinadito bonito pues entonces los punz se rapaban y se peinaban lo, lo, lo peor posible y la ropa apretada y de cuero y todo tenía que ser negro o colores oscuros. Es que era, era precisamente... la... Y llegaban, claro, llegaban a extremos. No sé si no se has dado cuenta que se llevó al, es... se llevó al extremo de, de, de utilizar símbolos nazis en, en la ropa punk.
0: Ah, pero, con, pero como con rayas, ¿no? O sea, como bloqueándolos. Sí, sí he pillado algunas. O sea, la verdad nunca he tenido como nunca me he dado la tarea de averiguar sobre ese tema pero sí he pillado que en las que en algunas vestimentas de antes sobre todo, habían usaban símbolos nazis, hoy he visto, pero como tachados, como antinazis nazis cosas así pero sí lo hizo, creo que hay una foto de, de Sid Vicious con una camisa, una vaina así de de, hit, de nazis
1: claro, de es nazica. que Claro, es que eso era, eso era una ofensa gigantesca, imagínate años 70, eh, los abuelos de pronto eran eh, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y ver a poco pelados de pronto en un programa de televisión todos con eh, camisetas nazis, y, y usando todos esos símbolos, Entonces, eso era una gran provocación, como un jódanse.
0: <ríe> Cuando lo chistoso es que, o bueno, al menos yo pienso que el Pongue es todo lo contrario a los nazis, ¿no? O sea, sinceramente, yo, digamos que he pasado por muchas cosas en mi vida, muchas etapas, y donde me he sentido como más a gusto para ser quien soy y sentirme bien conmigo mismo es a través de esta música. Entonces, como que aquí a nadie le importa quién sos o qué sea, si tienes o no tienes plata, lo que importa es que hagas las cosas por vos mismo, ¿no? y siento que ahí podemos pasar a lo siguiente, que es como la filosofía de esta onda, o sea, ¿qué es la filosofía de, de ser punk? ¿Qué es más allá de eso? O sea, pararse el pelo, vestirse chistoso, vestirse raro, y escuchar música rara, o ¿qué hay más allá detrás de
1: esto? Claro, eh, el punk yo creo que es de los poquitos géneros musicales, que traen literalmente una filosofía detrás, o sea, cada género musical como que moldea la, a cada persona y su comportamiento y esto, pero el punk literalmente tiene unas, unas normas, un, un código, una filosofía, de pronto en eso se vuelve un género muy conservador, pero pues resultado es resultado del propósito original con el que se creó el género.
0: Okay. ¿Cómo así conservador? ¿En qué sentido lo decís? Yo tengo mi que opinión. Que para hacer un
1: movimiento, bueno, es que para hacer un movimiento que aboga mucho por la libertad, sí tiene como que unas normas muy estrictas, Maricán. En entonces, si vos no, de pronto no escuchás tal música y listo, entonces no sos punk. Si no usás la ropa así, no sos punk. Si no, eso con el tiempo se ha ido quitando, obviamente. Pues, han pasado 30 años, o más de 30 años pero pues eh, muchas bandas yo sí he visto que se han
0: quejado de eso pero es que toda la vida en todas las músicas han sido así sobre todo en, esa, en este ámbito del rock, del metal lo que pasa con los true metaleros o sea, que, ah, que no escuchaste tal banda que no tenés tal camisa, que yo no sé qué que sos un poser ah, pero, sinceramente esa discusión a mí nunca me ha parecido lógica pero sí Tener razón, en algunos sentidos sí es muy conservador, para ser punk sí. sí es muy conservador.
1: Sí, bueno, entonces, pues por lo menos yo he visto que punk sí es más estricto con esas vainas que otros géneros. Obviamente cada género tiene su vuelta, eso es lo que he notado con el tiempo.
0: Yo siempre he pensado que hay una frase de Ricky Espinosa. no sé si en verdad la dijo él, pero la he pillado por ahí, <risa> que una vez... Al man le dijeron, no, pues que tu música no es punk, yo no sé qué, y el man... Oh, ah, ya me acordé, porque el man dijo que le gustaban los estos ingleses de los Rolling Stones, ¿no? El man dijo, así que a nosotros nos gustan los Rolling Stones. Entonces le dijeron, no, pues que a vos cómo te puede gustar eso, si eso es todo lo opuesto al punk, yo no sé qué. Eh, o creo que le habían hecho un cover los de Flema. Entonces, Ricky dijo... Pensaba pues, que yo siempre he pensado que el punk es hacer lo que a mí me salga del orto y lo voy a seguir haciendo y suerte con todo el mundo y yo pienso que eso es lo que en realidad debería hacer lo que debería seguir todo el movimiento punk y toda la, la onda, si a vos te gusta esto lo único que tienes que entender son tres cosas para mí hace lo que vos quieras hacer mientras no afectes a los demás hace las cosas por vos mismo y disfruta de la música para mí esas son las únicas reglas que valen en el punk. De resto, eso de peinados, de lo que sea, pues hace parte si lo quieres vivir, pero pues no me parece completamente necesario.
1: Ya tenemos toda una doctrina acá en el programa. Y... No, pero vea, ese tema lo vamos a llevar para otro, para otro programa porque es muy largo y es un temita donde, donde hay que reflexionar bastante ver qué tan, tan libertad tiene el punk, pero volviendo a lo de la filosofía, yo creo que la palabra que más se repite en el punk es el anarquismo la ¿Qué, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata el anarquismo primero? pues
0: el anarquismo es una vuelta que nace por allá nace a la par más o menos de, del comunismo y toda esta onda ¿no? y el asunto era que se pensaba, no recuerdo cuál es la persona el pro, la persona pionera en, en, de este corriente filosófica y política, pero sé que uno de los pioneros fue Bakunin entonces, era un ruso el man decía, es que el capitalismo no funciona sí, o okay, que ahí estamos de acuerdo tener un gobierno y que la propiedad privada y todas estas vueltas no funciona, lo mismo pasa en el comunismo, hay un gobierno que controla las vueltas eh, los recursos, eh, la ropa, la vida de la gente, pero tampoco funciona porque estamos en la miseria o hay dictadores. Y en el otro, pues no hay dictadores, hay libertad, entre comillas, pero la gente se muere de hambre. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces, el man dijo: ¿Cuál es el factor común de los dos? Un gobernante, ¿no? En ambos hay gobiernos, así lo creas ver o no. En el capitalismo hay un presidente o un dictador, y lo mismo acá en el comunismo: aquí hay un dictador hay una persona que tiene el poder ¿qué dice el anarquismo? pues parece no, nadie tiene el poder aquí entre todos vemos cómo solucionamos las cosas entre todos cultivamos entre todos eh, buscamos el orden buscamos salir adelante basados en, en el principio de la solidaridad del respeto mutuo de la convivencia y pues básicamente es lo que, eso es lo que busca ¿no? en resumidas cuentas que, que todos estemos bien sin la, necesidad de un interve Sin la necesidad de que intervenga un Estado.
1: Exacto, y, y de ahí va eh, amarrado el, el concepto de la autogestión, que los PUNS lo llevaron, eh, lo, lo llegaron a materializar mucho y en todo lo, lo que hacía el movimiento. O sea, el, gracias al PUN eh, se crearon sellos independientes fanzines, que eran como revisticas que hablaban de, de grupos punk y todo ese movimiento eh, no sé, si no tenían un lugar para tocar, lo armaban ellos mismos eh, si sí, el, el armar todo conseguir instrumentos toda esa autogestión eh, se, se ve en, en el punk y en todo el movimiento hasta la actualidad hasta la actualidad ¿Sí? sigue manteniéndose ese, ese, ese rollo el, la misma escena
0: digamos aquí hay algo que no hemos aclarado nosotros dos somos caleños precisamente por eso estábamos diciendo que era raro que no. dos caleños llegaran a esta música eh, <ríe> y dentro de lo de la autogestión aquí en Cali el movimiento, se, el movimiento punk el movimiento del rock, del metal toda esa zona se ha construido por el mismo no ha llegado un o sinceramente yo lo veo así siento que por parte de las entidades de gobierno nunca ha habido mucho apoyo para ese movimiento, ni para la escena rock, ni para la escena metal, ni para nadie, eh, y se ha construido con las uñas y está adelante gracias a, al trabajo de muchas personas que les gusta esta vuelta. Pero también lo de la autogestión es pensar y llevarlo a lo del, lo del anarquismo un poco más a, a fondo y decir... Listo, puede que, porque bueno, hay que decirlo, el anarquismo es un ideal, es una cosa que difícilmente va a suceder, es algo muy, muy utópico. utópico. Exacto. Pero el, el asunto es, bueno, no puedo hacerlo en gran masa, pero al menos lo puedo hacer conmigo mismo, entonces voy a tener mi propio empleo, voy a ser yo mi propio jefe, eh, voy a hacer yo mis propias cosas, voy a sacar mi plata, yo ni Dios, ni amo, ni patrón, ¿no? entonces exacto, más o menos exacto. como por eso pero bueno Juli, yo siento que, que ya hemos dado muchas recomendaciones, ya hemos dado como un vistazo general a lo que fue, a lo que es y a lo que puede ser en algún momento el punk
1: bueno eso fue realmente una introducción al punk a este punkas a recomendaciones eh, vamos a estar no sé, haciendo así reflexiones eh, vagas sobre, sobre este género que hemos escuchado por varios años no esperan aquí una Wikipedia aunque a veces lo vamos a intentar eh, pero esto es para entretenerlos informarlos y disfrutar la música
0: exacto eh, nada, muchas gracias por escuchar recuerden que esto fue Punk Cats nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, abajo en la descripción van a estar eh, yo soy Fernando Cruz, me pueden encontrar en Instagram y en cualquier red social como Cruz. y nada, aguante el punk aguante el rock aguante la buena música y no se dejen de nadie muchachos esperen más contenido que esto va para largo bueno
1: entonces yo también me despido soy Julián Cáceres estaré acá acompañándolos en este puncas eh, no me acuerdo cómo aparezco en Twitter así que las debo y en Instagram me lo tengo que crear en estos días eh, para también tener esa red social eh, Facebook solo lo utilizo para memes entonces no.
0: entonces nos vemos Recuerden seguir escuchando mucho punk, seguir con la mente abierta. Y nada, no speak. Tenemos que inventar los despedidos y
1: saludos, América.
0: Sí, pues luego, puritas.